0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Ich habe so lange dafür gearbeitet, um der Mensch zu werden, der ich heute bin. Aber heute Morgen, als ich nach Hause kam, war das Erste, was meine Schwester und ich getan haben, unsere Unterlagen zu verbrennen. Unsere IDs, unsere Diplome, unsere Zertifikate. Es war erschütternd. Warum müssen wir die Dinge verbergen, auf die wir doch so stolz sind? In Afghanistan ist es uns nicht mehr erlaubt, dass man uns als die Personen kennt, die wir sind. Ein erschütternder Brief einer afghanischen Studentin den «The Guardian» letzte Woche veröffentlicht hat. Und damit herzlich willkommen zu einer bestimmt erschütternden Folge, die Podcastin, denn es geht um Afghanistan.
0: Isabelle Rohner, vielen Dank für äh, dieses Zitat. Ich habe das äh, nicht gelesen. Mein erster Gedanke dazu ist natürlich der einer empörten Intellektuellen. In Cloud, don't, also wieso wieso die Unterlagen verbrennen? Ich hoffe doch sehr, dass das äh, Internet dass das Einzige wahrscheinlich ist, das noch funktioniert, also jetzt nicht mehr, aber kurz vor der Eroberung der Taliban von, äh, durch, durch die Taliban von Afghanistan, dass, dass, dass alle Dokumente in der Cloud abgespeichert wurden.
1: Davon kannst du schon ausgehen. Aber hier geht es darum, dass Frauen sich gerade in Afghanistan aktiv unsichtbar machen müssen und aktiv unsichtbar in einer analogen Welt also sehr Afghanistan stammend. insbesondere die, ähm, die Metropolen, ne? also mhm. es gibt ja riesige Unterschiede, Stadt, Land, auch, auch Bildungszugang immer noch in Afghanistan ist ein Riesenthema. Aber gerade in den Städten gibt es sehr, sehr viele emanzipiert lebende Frauen, sehr viele berufstätige Frauen, sehr viele Frauen an den Universitäten. Afghanistan hat... Äh, Bislang noch 17 Universitäten und über 50 Prozent der Studierenden sind Frauen. Ähm, und die verstecken sich gerade. Die verstecken alles, was, wenn die Taliban in ihre Häuser kommen, die Taliban ungebildete Horden von Männern, die sowas wie, was sie mal gehört haben, Scharia, ein ungeschriebenes Gesetz auslegen, wie es ihnen in den Kram passt, die werden suchen. Was sie finden, die werden nach Fotos suchen, die werden nach Dokumenten suchen. Und deswegen verstecken sich diese Frauen gerade. Und, und es bricht mir das Herz und es, es bricht mir das Hirn, ne? mir das vorzustellen, was da gerade passiert.
0: Mhm. Du hast es äh, gut auf Twitter beschrieben. Ich würde dieses Zitat auch noch bringen, wenn äh, du es gerade äh, zur Hand hast, und zwar das mit, dem, mit der ethnischen Säuberung, die hier stattfindet, die eben keine ethnische Säuberung ist, sondern eine Frauensäuberung, eine Geschlechtersäuberung.
1: Das, ähm, das Krasse bei Afghanistan ist ja, dass das, was jetzt passiert, Schon mal passiert ist und, und du nimmst uns mit Sicherheit gleich noch mit, wie ich dich kenne, La Stempfli, großartige Regula Stempfli, in die, in die Geschichte vorher. Ähm, aber die Taliban waren ja schon einmal äh, in, in der Macht zu kontrollieren, weite Teile des Landes zu kontrollieren, nämlich von 1996 von bis 2001. Und ähm, ich, habe, ich habe angefangen, diese alten Berichterstattungen von damals mhm. nochmal zu lesen. Und es ist ja, ähm, es ist ein Déjà-vu und es ist kein Déjà-vu, ne? weil in den letzten 20 Jahren so viel passiert ist, weil Frauen so viel erreicht haben in den letzten 20 Jahren. Vor Ort. Äh, und vor Ort. Ja. Und, und eine neue Generation herangewachsen ist, die, die, äh, ja, die, die, die selbstbewusst äh, in den Städten, äh, lebt Männer wie Frauen. Mm.
0: Aber, aber genau, eben.
1: genau, aber
0: keine politische äh, Macht erringen konnte. Das ist das Entscheidende. Also ich möchte zwei Dinge aufnehmen, die du äh, gesagt hast, die wahnsinnig spannend sind. Ich habe ich habe davon geredet, dass Afghanistan eigentlich digital im 21. Jahrhundert schon längst angekommen ist und du hast dann aber gesagt, ja klar, das, ich nehme an, dass all die Frauen ihre wichtigsten Dokumente auch hinterlegt haben, also quasi als digitales Backup. Aber du hast eben dann davon geredet, dass analog, also in der realen Welt, mhm. die Frauen äh, gefoltert, äh, vergewaltigt und eingesperrt werden. Das ist ein erster Punkt das, und das, das bringt uns zur Talibanisierung bei uns. Und das möchte ich allen quasi warnen. Das ist genau das, was ich seit anderthalb Jahren versuche, allen zu erklären. Und ich versuche, mit den besten politischen Mitteln dies auch zu verändern. Dass wir in einer digitalen Scheinwelt der Gleichberechtigung leben und uns über wichtige Themen unterhalten können, während dem analog... Eine, eine weltweite Frauenvernichtungsmaschine schon längst im Vormarsch ist. Und das sie, sehen wir jetzt in Afghanistan. Du hast 20 Jahre äh, Mädchenbildung, Universitäten, du hast 20 Jahre äh, äh, Versuche des äh, Aufbaus eines nicht aufbaubaren Landes, weil die Strukturen, weil die Strukturen Quasi auch den Bergvölkern des 19. Jahrhunderts gleichen, die sich auch nicht nationalisieren ließen, in Anführungszeichen. Also du siehst alle Fehler, alle Misskonzeptionen von, von äh, Männerstrukturen, 20 Jahre lang, und du siehst, wie über Nacht diese, die Frauenvernichtungsmaschine, einfach gerade wieder dort aufnehmen können, wo sie ähm, wo sie zum ersten Mal kurz äh, unterbrochen hm. wurde im Jahr 2001. Also das ist mal ein, ein Punkt. Es, es sind, gibt so viele Gedanken, weißt du, du, du hast so viel ausgelöst mit diesem Bericht dieser jungen Studentin, ähm, dass das jetzt alle Gedanken durchrasen. Ich möchte ich
1: hab, dann ein Robin bisschen ordnen. Morgan vielleicht müssen wir auch gebracht. noch sagen,
0: Ja, warte schnell. vielleicht ja. müssen wir überhaupt sagen, was passiert ist. <lacht> Und da ich, möchte ich schnell, ich möchte schnall, da schnell mhm. quasi die Vorgeschichte. Am 2. Juni 2021 vermeldete die US-amerikanische Botschaft in Kabul, der Monat Juni stehe im Zeichen der LGBTQ-Gemeinschaft mit Würde und Gleichheit und Anerkennung der Diversität. In, in Afghanistan Kabul, vor Ort? Oh. In Afg Afghanistan vor Ort am 2. Juni.
1: Das wussten siehst, aber auch nicht alle.
0: <lacht> In nein, ja. nein, aber mhm. du, siehst die, die, du siehst dieses Auseinanderklaffen zwischen digitaler, digitaler mhm. äh, äh, Propaganda oder was auch immer und, und, und analoger äh, Frauenvernichtungsmaschine. Joe Biden ließ verkünden, die Taliban seien besiegt. Es gäbe keinerlei Szenarien dass die äh, äh, amerikanischen Botschaftsangehörigen, Hilfskräfte etc., auch die afghanischen Hilfskräfte der, ähm, äh, der, der 20-jährigen äh, Präsenz der Amerikaner gefährdet seien. Ähm, und sie müssen, und er sagte das sogar explizit, nie damit rechnen, dass es zu Szenarien wie 1975, äh, wie mit den Bildern aus Saigon, mit Helikoptern äh, geben würde. Also eben Afghanistan sei mehr oder weniger sicher. Dazu kam, und wir reden von ein paar vor ein paar Wochen. Dazu kam, dass der amerikanische Präsident Joe Biden aus Afghanistan eigentlich eine Netflix-Serie inszenieren wollte pünktlich auf den 11. September, also 2021, 20 Jahre nach äh, der Niederschlagung der Taliban durch die äh, NATO und die USA äh, als Antwort ähm, also 2002, sorry, als Antwort auf die Anschläge, auf die islamistischen äh, Anschläge einer der arme, der Frauen Vernichtungsmaschinerie äh, der Welt äh, ähm, eben als Antwort auf die, äh, auf die Anschläge von 9-11-2001. Also, wir sehen hier schon genau den Punkt, den du erwähnt hast, von, oder den, mit, der, den, den, den du quasi gebracht hast, oder dass, dass es mir auflöst. Wir leben in einer äh, fiktiven Welt der Politik, die analog immer nur etwas bringt, nämlich eben die grandiose, gigantischen Frauenvernichtungsmaschinen in Gang zu setzen. Und diese Diskrepanz ist in Afghanistan wirklich bildlich, fleischlich, gefühlsmäßig erlebbar. Beziehungsweise das, möchte ich sagen. das wird ja.
1: transportiert, was irgendwie für die eigene Politik nutzbar gemacht wird. Ne? Mhm. Und was uns hier, die wir, ich, ich spreche hier von mir, mhm. die ich gemütlich in meiner schönen Wohnung in Berlin, Kreuzberg sitze, die mich beruhigen sollen. Ne? Also deswegen auch... Ähm, Aktuell etwas, was, was immer wieder kommt. Ne? Also die, die Taliban, äh, was übrigens, ich möchte es einmal sagen, das ist weder eine Partei noch ne, irgendwie eine... Noch eine, eine Religionsgruppe. Ja. Es, es ist eine, eine, ein, das sind Terroristen. Es mhm. ist eine Terrorgruppe, die äh, völlig zersplittert ist in sich. Also ne, alle, alle, alle machen halt das, was sie denken. Und wo sie sich einig sind, ist aber, dass äh, Frauen keine, keine Menschen sind. Also was bedeutet mhm. es Frauen als und
0: Tiere, also Lebewesen? Also es ist die es ist die, die, die übelste äh, Bande, die auch im Westen, in Frankreich vor unserer Haustür ihre äh, ihre Dreckspropaganda ungefiltert teilweise rüberbringen kann. Und zwar im Deckmantel äh, einer Religion hinter dem Deckmantel der äh, kulturellen Toleranz. Und ich finde da will ich jedenfalls ich will dich da nicht in Mittäterschaft nehmen, aber ich will dich hier jetzt wirklich ganz ganz massiv Klartext sprechen und deshalb die Geschichte 1979 mit der Machtergreifung äh, in Iran also durch die, äh, durch die Islami äh, islamistischen Fundamentalisten, die sind äh, äh, sehr ähnlich äh, Iran, Persien ist einfach ein ganz anderes Land, Punkto Geografie, wirtschaftlicher Entwicklung und intellektuelle Entwicklung als Afghanistan aber die Mördertruppen die hier an der Macht sind die sind eins zu eins vergleichbar und alle Frauen, die sich damals 1979 zum Beispiel Oriana Falacci, die als erste westliche Journalistin ein Interview mit äh, Khomeini äh, damals äh, mhm. führen konnte, äh, alle diese Frauen, die das explizit und seit Jahrzehnten Hervorbringen, werden als Islam Islamophob entsorgt und vergessen. Von Oriana Falacci weiß kein Mensch mehr, außer die Poststrukturalistinnen, die sie dann auch im Wikipedia-Beitrag vor allem als Rassistin diffamieren und eben in dieser Frauenvernichtungsmaschine auch äh, äh, erledigen wollen. Es braucht Klartext und es ist das, was mich so wahnsinnig aufregt im Moment auf Twitter, in allen Medien, äh, wie völlig, wie völlig. Un ohne Urteilskraft äh, die, die Journalisten hier hin und her twittern und ihren Kommentar äh, zu der Eroberung der Frauenvernichtungsmaschine jetzt in Afghanistan. Die wird aber überschwappen auf die Türkei, die wird überschwappen direkt in Europa, übergreift.
1: Nicht, ich das will, will das einmal ganz konkret sagen. Ne? Also ja. wie, wie war das, ähm, das Leben der Frauen in Afghanistan in der Zeit von 1996, ab 1996, als die Taliban das erste Mal ähm, die Vormacht hatten? Es gab ein Bildungsverbot für Mädchen und Frauen. Es gab ein Mobilitätsverbot für Mädchen und Frauen. Mädchen und Frauen waren, durften nicht ohne männliche Begleitung das Haus verlassen. Das sehen wir jetzt schon wieder in, in Kabul. Die Berichte äh, mhm. sagen uns das sogar in Kabul. Ähm, es gab ein Arbeitsverbot für Mädchen und Frauen. Natürlich nur die Arbeit, die bezahlt wird. Ne? Mhm. <lacht> also alle mhm. schwere Arbeit ähm, äh, zu Hause. Das, ja. das war das, mhm. das, das war ein, ein äh, na, ja, du verstehst mich schon. Ähm, ja, ja. Ein ja, Arbeitsverbot, das, ja. dass auch das passiert aktuell in Kabul, dass insbesondere Frauen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, die äh, fürs Radio arbeiten, die äh, fürs Fernsehen arbeiten, mhm. dass denen der Weg äh, versperrt wird. Es gab ein kritiker das massiv ich noch bedroht. Ja. Lass mich das einmal zu Ende machen, diese paar Punkte. Ja, aber ja, es ist wirklich Punkt ist wichtig, ganz was, wichtig, was das ja. heißt. Ja, ich will eben äh, minder, etwas ergänzen,
0: was du vergisst, wann, wahrscheinlich.
1: Ja. Das weißt du noch gar nicht. Ja. Mädchen werden verheiratet. Es gibt, äh, jeder, jeder Taliban kann so viele Frauen heiraten, wie er möchte, und das meiste sind schwerst minderjährige Mädchen. Und ähm, was, worum, worunter man es eigentlich zusammenfassen kann: Frauen und Mädchen wurden versklavt von den Taliban. Sie waren völlig rechtlos, und auch jetzt sind, erreichen uns ganz viele Berichte aus. Aus Afghanistan, dass Taliban durch die Straßen gehen und auffordern, ihnen alle Namen von Mädchen und Frauen von 7 bis 45 zu nennen und Familien aufgefordert haben, ihnen die bislang unverheirateten äh, Kinder ab 15 auszuhändigen. Mhm. Das, das, das ist, müssen wir uns einfach mal vorstellen, wo auch immer wir jetzt gerade das mhm. hören: ne? In, von, von Hildesheim bis Appenzell. Mhm.
0: Das also, passiert du hast, du hast völlig recht, ich entschuldige mich, dass ich dich unterbrochen habe, ich wollte es einfach noch schärfer formulieren.
1: Wir die sind Kinder beide Vergewahrt so geschockt und, und so die
0: Ich bin nicht geschockt, ich bin wütend, weil ich seit quasi 30 Jahren auch in internationalen Gremien genau gegen diese Kräfte in Medien, in der globalen äh, Politik in der Rüstungspolitik gegen diese Kräfte gekämpft haben, die jetzt Kindervergewaltigung äh, wieder zum Gesetz, zum herrschenden Gesetz erklären. Also wir dürfen einfach, wir müssen nicht von Heiraten reden, sondern es geht um, um die Sklaverei. Legalisierung von Kindervergewaltigung von Mädchen. Es geht um die Legalisierung von Folter von Mädchen und Frauen. Es geht, ja, da hast du recht, es geht um die Einführung von äh, Sklaverei von Mädchen und Frauen. Es geht darum, dass in den letzten 20 Jahren von den Männern Politik gemacht wurde, die den westlichen Rüstungsindustrien, Milliardengewinne verursacht äh, haben und eingeschenkt haben, Milliardengewinne, dass in den letzten 20 Jahren äh, nicht, die, nicht nur die Frauenquote, sondern eigentlich die Enttalibalisierung in Afghanistan hätte so stattfinden müssen, dass alle Posten, alle relevanten Posten, ausschließlich von Frauen hätten eingenommen werden sollen. Weil das wäre wahrscheinlich die einzige wirkliche, äh, entscheidende ähm, äh, Institutionalisierung eines irgendeines Fortschrittes gewesen. Aber weißt du,
1: äh, Stempf, jetzt nehme ich wieder den Ge Gedanken auf, den ich vorhin mal angefangen habe. Äh, ne? Also ich glaube, wir sind jetzt einfach beide so voller Punkte, dass, dass es eine ein, ein etwas kreativere Diskussionsführung wird. Ne? Aber weißt du, dieser Punkt, dass die Taliban haben eine, eine Pressekonferenz gegeben und haben gesagt, na, die, die Frauen werden ihre Rechte behalten, wenn sie nach der Scharia. Leben. Die Scharia ist aber ein Konstrukt, eine Erfindung. Es ne? gibt nirgendwo einen Text, was heißt, äh, das und das sind die Regeln der Scharia. Ne? Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist einfach eine Willkürherrschaft und zwar jedes einzelnen ungebildeten äh, äh, Schamhaar. Äh, im Gesicht tragenden äh, Mannes, der da mit Kalaschnikow durch die Straßen zieht. Ne? Mhm. Ähm, aber was, was ich sehr erlebe ist sehr für alle
0: jungen Männer, und zwar nicht nur in Afghanistan, sondern eben auch äh, in, in, in der Türkei. Also ja, dort sind ja, ja die für, lass mich diesen die einen Pumpen. Punkt sagen,
1: bitte. Also, was ich erlebe, ist eine sehr gute Berichterstattung in der letzten Woche in Deutschland. Gleichzeitig fällt mir aber ein Satz immer auf. Also mhm. immer wird wieder betont, naja, also die Taliban haben signalisiert, Frauen dürften Rechte behalten. Ja. Als Beschwichtigung von uns, ja. die wir hier bequem rumsitzen. Also ich habe die große Befürchtung, dass, dass die Frauen in, boah, vielleicht geht es noch zwei, drei Wochen, aber in einem Monat vergessen sind. Weißt du? Dass man sie opfert, um wieder Ruhe zu haben, um wieder  weiß nicht, vielleicht über, über Corona, vielleicht über die Wahl ähm, mehr zu berichten in, in den deutschen Medien. Und die Frauen, ja, ist ja schon alles gut, ne, und irgendwie wird das schon, ne, so, the future is female. <lacht> ich warte auf diesen Satz, dass der kommt, ne, irgendwann, ne, wird schon. Mhm. Mhm. Und das, das macht mir total Angst. Und ich weiß auch, dass ich selber so, so geschockt ich bin ähm, und so sehr mich das betrifft, weil ich mir das vorstellen kann, wie das ist, ne. Aber natürlich, auch, auch ich werde in einem Monat nicht mehr täglich daran denken. Und das, das finde ich, das, das, macht mir, das macht mir Sorgen.
0: Du sollst täglich auch nicht daran denken, weil es wird in Afghanistan, also weißt du, die ganze Frauendiskussion in den Medien, wie sie jetzt ge gehandhabt wird, ist ja eigentlich die Warnung an uns alle Frauen, zu sagen, ja, ihr seht halt schon … Wenn Push comes to shove, wenn es wirklich ernst wird…
1: Dann werdet ihr geopfert.
0: Genau, dann mhm. werdet ihr äh, geopfert. Also ihr habt keine Chance. Mhm. Also nutzt sie zum Beispiel äh, fürs Gender. Also ich möchte etwas zu den Medien sagen.
1: <lacht> Sehr bitter, ja, okay. Mhm.
0: Ähm, also die, seit über anderthalb Jahren stellen Isabel Runer und Regula Stempfli in der Medienberichterstattung äh, eine Struktur, die Medien, auch die öffentlich-rechtlichen Medien, berichten nicht wirklich über relevante, demokratiefördernde, gleichstellungswichtige Menschen, entscheidende Lebewesen, prägende Themen, sondern sie klicken sich selber aus der Kompetenz, aus der Information. Die Kulturschaffenden berichten auch nicht über die wirklich wichtigen politischen Themen, sondern sie inszenieren, wie jüngst gerade an der ruhr -Triennale, unter dem Stichwort Feminismus, Kotze, Kot, nacktes Frauenfleisch bis zum Erbrechen, aber ernten damit gute Einschaltquoten. Die Universitäten forschen an diesen sekundären Kotze, Kot und Verdauungsthemen und verpassen völlig die großen machtpolitischen Linien. Wie eben diejenigen, diejenige, die wir auch immer wieder besprechen, dieses Auseinanderklaffen zwischen einer fiktionalen Storytelling, digitalen, äh, äh, digitalen Märchenrunde, vor allem auch sexistisch geprägt Märchenrunde, und der analogen, realen, wirklichen prekären Situation der Frauen, auch der Frauen im Westen in Corona. Und das ist das Riesenproblem und deshalb werden wir über Afghanistan immer wieder, immer wieder reden, über die afghanischen Frauen. Und ich behaupte sogar, dass wir seit anderthalb Jahren über die afghanischen Frauen reden, indem wir nämlich auf die Mechanismen und Strukturen hinweisen, wie Frauenvernichtungsmaschinen normalisiert werden?
1: Ich bin nicht mit allem, ich kann das nachvollziehen ähm, äh, und deinen Gedankengang ähm, auch so unterstreichen. Nichtsdestotrotz bin ich nicht mit allem im Detail einverstanden. Im, Im Prinzip hast du recht, aber wenn ich auf die letzte Woche gucke, dann muss ich sagen, ich habe selten so viel guten Journalismus erlebt, <lacht> wie in dieser letzten Woche, zu Afghanistan. Ich habe selten so viele herausragend gute, journalistisch herausragend gute Interviews erlebt im Fernsehen. Ähm, zu nennen hier äh, Marietta Slomka vom Heute-Journal und Ingo Zamperoni von den Tagesthemen. Mhm. Ähm, und ich habe vor allem selten so viel Betroffenheit bei Journalistinnen und Journalisten erlebt. Warum ist das so? Weil die alle mit Ortskräften vor Ort in Afghanistan zusammenarbeiten normalerweise. Und mhm. alle persönliche Berichte bekommen, WhatsApps, SMSen, E-Mails, ähm, Hilferufe vor Ort von Menschen, die, Marietta Slomka hat das beispielsweise auch, auch geschildert in ihrem Interview mit ähm, Bundesaußenminister Heiko Maas, ähm, die, die, die jetzt obdachlos durch Kabul irren mit kleinen Kindern auf dem Arm ne, und sich versuchen, in dieser Stadt zu verstecken, in der Hoffnung, irgendwie ausgeflogen zu werden. Und lustiger, also lustigerweise, es ist mir aufgefallen, dass mir diese spürbare Betroffenheit, dieses spürbare, auch emotional verstanden habende, was da gerade passiert mit den konkreten Menschen vor Ort, dass das Journalismus besser gemacht hat als das, was wir oft erleben, mhm. nüchterne Berichterstattung. Mhm. Und das, finde ich, auch so eine Frage. Die
0: frustrierend ist es, dass eben da persönliche Kontakte entscheidend sind. Ich habe ja schon… Ja. Ja, auch mit Istan, also wir, nicht nur ich, sondern wir haben in der die Podcastin über die Istanbul-Konvention, wo wir eine gegen eine ähnliche Betroffenheit und auch Schockiertheit äh, diskutiert haben über das äh, lautlose Abschaffen von Erdogan ähm, äh, äh, von der Istanbul-Konvention durch Erdogan. Ich bin eben äh, völlig, äh, also ich finde es wichtig. Du hast sicher recht, dass die Berichterstattung wirklich ho auf hohem Niveau war. Ich habe leider nur äh, Twitter verfolgt und da muss ich sagen, gerade aus der Schweiz kommt poststrukturalistischer Bullshit aus mhm. allen Ecken. Auch die Twitter-Perlen, als jetzt zeigt Afghanistan, dass es nicht so eine gute Idee ist, wenn der Westen irgendwo interveniert. Da will ich einfach nur Schreikrämpfe kriegen. Ähm, ich bin äh, extrem frustriert über die äh, gesamte Medienberichterstattung und dem, gegenüber dem Islamismus gerade in der Türkei, weil, mm. hier, weil hier eben quasi Afghanistan äh, begonnen, unterstützt und weitergeführt wird. Und das wird nicht, das ist einfach kein Thema. Weil so also, wie ich immer wieder mm. sage, in Hongkong, Wurde unsere europäische Demokratie begraben durch die chinesische Übernahme von Hongkong äh, und der Niederschlagung der demokratischen Bewegung in Hongkong? Mhm. Wir dürfen das nicht. Wir dürfen hier die historischen Lektionen nicht vergessen. Denn ja, und es ist
1: so ein, so ein Kulturrelativismus, der, der stattfindet, ja. ne? Und, und äh, … fühlt und, es noch aus, fühlt also es noch aus, aus denn ich Hedwig Ja, ja. Ich muss mir gar nichts ausdenken, es steht ja alles schon da seit 150 ja. Jahren. Hedwig Dom hat dieses kluge Zitat gesagt, Menschenrechte haben kein Geschlecht. Und darum dieses ganze Relativieren von, ja, aber es ist halt die Kultur, dass die Taliban fünf Minderjährige, Elfjährige äh, heiraten können. Ne? Das ist halt Kultur. Was mischen wir uns da ein? Der Westen hat doch nicht immer recht. So wie wir leben, muss ja nicht das Beste sein. Ja, ist aber immer aus der männlichen Warte.
0: Ja, es geht und es, immer es ist natürlich Kosten ein Kosten Frauen. Es, ja, es ist aber ein schwieriger Satz. Menschenrechte haben kein Geschlecht. Auf dem Hintergrund, weil wir jetzt sehen, dass tatsächlich die Mordmaschinerie ein Geschlecht hat und sich gegen ein bestimmtes Geschlecht richtet, gegen die Frauen. Da müssen wir vielleicht schnell zwei Minuten verharren und uns überlegen, was denn im Westen passiert mit den Frauen. Die Frauen werden ja äh, in der äh, digitalen leerstellen money diesem großen gender data gap das wir schon mehrmals besprochen haben dass ich äh, ganz ganz wichtig hingeschrieben habe ganz einfach auf sechs Seiten das große demokratieloch das eben äh, quasi frauen zum verschwinden bringt da müssen wir auch verbleiben weil im westen werden frauen im moment unsichtbar gemacht durch eine poststrukturalistische Genderdebatte, die wahrscheinlich das Gute meint, aber den Teufel vor die Haustür bringt, indem nämlich quasi Frauen nicht mehr als Frauen gelten, sondern inexistent, zur Inexistenz erklärt werden sollen und dass alle Menschen sich zu Frauen erklären, wenn sie sich als Frauen fühlen und damit aber die wirkliche Frauenvernichtung unsichtbar machen. Verstehst du? Also wenn du hm, sagst, Menschenrechte haben hm. kein Geschlecht, dann ist aber auch die ganze äh, strategische, die, die ganze strategische nee, Geschlechter, die Ge äh, Geschlechterunterdrückung und der Geschlechterkrieg wird dann quasi auch äh, nee, aufgehoben. Das ist,
1: das ist äh, Entschuldigung, ein bisschen ahistorisch. Denn äh, die Geschichte der Menschenrechte, die, die, ähm, die, die das Ausrufen der Menschenrechte, Französische Revolution, Umfeld, das galt nur für Männer. Und in diesem Kontext muss man das verstehen, auch im, im äh, 19. Jahrhundert Demokratisi äh, Demokratisierungsbewegungen, dann auch in Deutschland und Nachbarstaaten in Europa die waren sehr fixiert darauf, dass eben Männer die Bürger sind. Ne? sieht man ja in, in, den ach, in der 1848er-Revolution. Und ja, in dem Kontext also, musst du diesen Satz auch sehen. Wem du das? ja naja, gut, aber du hast, ja, mich, du naja, gut, aber du hast ja. mich vorher belehrt und mir gesagt, ich glaub, überhaupt nicht. Nein. Menschenrechte haben kein Geschlecht ist ein hochpolitischer Satz, weil er sagt  dass auch das Frauen genommen,
0: was ich Menschenrechte
1: haben. Nein, überhaupt nicht, alles gut. Frauen haben Menschenrechte, weil Frauen Menschen sind. Dieser Satz ist, war eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts mhm. und ist bis heute nicht überall verstanden. Selbstverständlich. Das mhm. würde ich,
0: habe ich auch immer voll unterschrieben. Mhm. Ich habe mich vielleicht viel zu kurz ausgedrückt. Ich sage dir, ich sage dir einfach, wie im Moment der Diskurs läuft. Also ich finde, für das 19. Jahrhundert Menschenrechte haben kein Geschlecht. Es ist entscheidend, entscheidend emanzipativ und feministisch und wirklich extrem wichtig. Und ich, ich wäre die Letzte, die dich poststrukturalistisch quasi beschimpfen würde oder dich falsch verstehen will. Nein, ich wollte hiermit nur warnend eingreifen und sagen, dieser tolle Satz, diese tolle Einsicht dieses dieses Konzept dieses universelle Konzept der Emanzipation wird und heute der Freiheit potenziell genau.
1: falsch verstanden, weil es ja. einige Personen gibt, die davon ausgehen, dass wir die Gleichberechtigung längst haben und sobald na, in diesem rein akademischen rein theoretischen ja. Gedankenkonstrukt einer wunderbar happy blühende Landschaften gleichberechtigten Gesellschaft kannst du natürlich rein intellektuell, rein theoretisch alles auflösen, bringt nur nichts. Weil Frauen in Kabul weiterhin ausgepeitscht werden. <lacht> mm. Weil Frauen, weil sie Frauen sind, nicht weil sie beschließen Frauen zu sein, sondern weil sie Frauen sind, mm. verschlafen werden und ausgeschlossen ja, werden. Aus aber mir ist es wichtig, die analytische
0: Leben. Kategorie reinzubringen und nicht nur zu sagen, das ist nur ein akademisches Thema. Es ist eben kein akademisches Thema, weil es ja in den Medien so breit getragen wird, dass zum Beispiel die AfD auf ihre, auf ihre Wahlwerbung schreibt «Deutsch statt Gendern», was schon falsches Deutsch ist. Aber weil sie, weil zum Beispiel eine Partei tatsächlich meint, mit solch einem Spruch und nicht Unrecht hat, die Wahlen gewinnen zu können, weil offensichtlich im Westen die letzten 20 Jahre, während eben in Afghanistan eben auch 20 Jahre äh, versucht wurde, demokratische, respektive gleichberechtigte Strukturen einzuführen und auch ein, einen Anteil, ein, einen großen Anteil von Frauen und Mädchen, eben die Bildung, die Universitäten wieder geöffnet hat und da sehr viele Fortschritte verzeichnet hat. Aber dass das alles rückgängig gemacht wird. Und deshalb habe ich da mhm. interveniert bei dem Satz, der sehr wichtig ist, äh, äh, auch, äh, also eben auch das Denken hat kein Geschlecht, ja, theoretisch, praktisch. Ist es so, dass wenn du Frauen absprichst, als Frauen zu denken, quasi im Umkehrschluss, mhm. weil sie ja kein Geschlecht haben, mhm. machst du Frauen wieder unsichtbar mhm. und verkennst die analoge, die wirkliche Realität der völligen äh, Unterdrückung. Und Ermordung von Frauen. Ich, ich würde nicht.
1: gerne mit dir noch über den, den Aspekt der Unsichtbarkeit sprechen. Mhm. Ähm, a, aktuell mhm. gibt es ähm, herausragend empfehlenswerte Interviews mit Expertinnen. Eine davon ist Birgitta Hahn von Femme Deutschland. Die, ähm, die Arbeit mit den ähm, äh, Frauenrechtsorganisationen in ähm, Afghanistan koordiniert für Terre des Femmes. Mhm. Und sie hat viele sehr, sehr kluge, gute Interviews gegeben. Und sie hat eben berichtet, zum Schutz der Frauen vernichten die Frauen vor Ort alles Mögliche, also auch Lernmaterialien werden vernichtet, ja, Fotos schon. werden vernichtet und auch Terre des Femmes hat sich dafür entschieden, ähm, Fotos auf ihrer Homepage, die diese Frauen vor Ort zeigen, zeigen. Äh, runterzunehmen nehmen. Also das heißt, heißt, aktiv unsichtbar zu machen zum Schutz. Jetzt hast du vorher angesprochen, dass wir im Westen durch Algorithmen Frauen aktiv unsichtbar machen. Mhm. Und jetzt sind Frauen gezwungen, sich unsichtbar zu machen. Ich kann das nachvollziehen und ich glaube, es ist auch, ich, ich glaube, es ist richtig, ne? Also an irgendeinem Punkt geht es einfach um das persönliche Leben und Überleben. Nichtsdestotrotz, Unsichtbarmachung heißt auch Verschwinden von Problemen.
0: Sie also sind nicht verschwinden von Problemen. Es sind verschwinden von Menschen. Ich verstehe das jetzt nicht, verschwinden von Problemen. Wenn, wenn,
1: sich, wenn Menschen verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung, die sich politisch engagieren, die sagen, ey, wir haben ein massives Gewaltproblem in, in Afghanistan, wir haben ein massives Rechtsproblem, wir haben hm. ein massives Entwicklungsproblem. Wenn die verschwinden mit ihren Botschaften, verschwindet ah, auch, auch die ihr, Thematisierung jetzt, von jetzt klar, ja. Problemen, von Themen.
0: Ja, genau. Und genau das passiert ja bei uns vor Ort. Bei uns vor Ort ver ver äh, verschwinden die wirklich entscheidenden Themen, darüber reden wir seit anderthalb Jahren, seit der Pandemie, verschwinden die wirklich relevanten Themen hinter einem Clickbait-Journalismus, äh, der zum Teil auch von äh, äh, quasi sogenannten progressiven Bewegungen getrieben und, und maschinisiert und automatisiert wird oder also ich finde es ich finde es wirklich ähm, äh, wahnsinnig jetzt reden wir über afghanistan ich ich finde eben die podcastin hat redet seit anderthalb jahren über afghanistan im sinne von wie die mechanismen auf allen ebenen funktionieren um tatsächlich die große frauenvernichtungsmaschinerie die schon seit den neunziger jahren ähm, angetreten wurde mit der Kontrolle über Reproduktion, mit der Ausscheidung von ähm, männlichen und weib also respektive von weiblichen Föten, daher kommt übrigens der Femizidbegriff. Der wurde zuerst angewendet eben die Abtreibungs äh, Millionen Abtreibungsmaschinerie von weiblichen Föten und so weiter und all diese, diese Maschinen wurden angestellt, wurden ange die wurden der Motor fing an, beginn, begann anzulaufen mit den unmöglichsten Koalitionen einer westlichen, materialistischen äh, Männerweltsicht, die sich alles untertan macht und vor allem eben auch die Frauen, quasi die Reproduktion von Frauen, überhaupt den Frauenkörper zur Verfügung stellt, und zwar auch auf Pop-Ebene, überall. Mm, und mm. Ich, ich, ich ärgere mich dass ich dies nicht besser formulieren kann, weil ich kann es brillant formulieren in meinen Texten, ich habe es auch in meinen Texten genauso formuliert, diese völlige Diskrepanz zwischen digital getriebener oder äh, sprachlicher Pop, musikalischer, äh, feministischer Inszenierung und der realen Rückentwicklung, von ja. Frauenkörpern, Frauen selbstbewusstsein, Mädchen von von also von, von Vernichtungsstrategien, die sich direkt an gegen Mädchen und Frauen richten und nicht gegen irgendwelche sonstigen Gruppen und dass wir das immer wieder verlieren und da kannst du auch mit dem 19 Jahrhundert kommen und es macht mich <lacht> fassungslos. Ja,
1: total. Und deine, weißt du, deine deine systemische Analyse des Patriarchats ich, ich finde die sehr gut nachvollziehbar. Und du, du hast völlig recht. Was ich unbefriedigend finde momentan ist, mhm. weißt du, wir, wir verstehen, wie das Patriarchat funktioniert. Und wir können gerade miterleben, ähm, wie, wie ein, eine krasse, wirklich krasse Form des Patriarchats Überhand gewinnt in Afghanistan. Und allein diese Beschreibung ist falsch. Ne? Ja. Weil natürlich die Taliban, ist, die waren nie weg. Und es gab genau. immer, immer, immer Regionen, die von den Taliban kontrolliert wurden und wo Frauen massiv gelitten haben und mhm. versklavt wurden. Und trotzdem nehmen wir das so wahr. Ne? Kabul ist jetzt gefallen und jetzt äh, ist es eben eine ne Situation, die, die wirklich... Ähm, die wirklich brennt. Mm. Ich will aber. Was, Darf du, was ich, was ich also zum Begriff sage, was Patriarchat sagen? was können wir denn was können ja, wir denn Da konkret möchte ich auch machen,
0: ganz viel sagen. Mm. Ich möchte nur schnell etwas sagen. Eben, eigentlich bin ich unglücklich über den Begriff des Patriarchates und vielleicht können wir einmal eine Folge machen darüber. Weißt du, ob wir was Besseres finden? Terrorismus. Oder Wie wäre das? Terrorismus. Ja. Also wir, wir nehmen das als Übergangsbegriff. Mm. Aber gehen wir über was tun? Also du ja, wolltest ja sagen, was können genau, wir tun. Genau. Ja. Also was ich <lacht> ja.
1: persönlich ne, ja. äh, gemacht habe, ich habe gespendet. Ja. Also ich kann auch gerne sagen, da gibt es mehrere sehr ja. gute Organisationen, die man unterstützen kann. Ähm, ob das jetzt der Defam ist oder… Ich würde eben in meinem
0: -de ja. ich, ich
1: unterstütze Medica Mondiale, das mhm. ist die Organisation der Gynäkologin Monika Hauser, die seit 20 Jahren… Ähm, ja, wahnsinnig wichtige politische Gleichberechtigungsarbeit macht auf der ganzen Welt, mhm. eben auch in, in Afghanistan. Auch Monika Hauser hat in den letzten Tagen viele kluge Interviews gegeben, die, die auch schildert, was jetzt getun, getan werden muss politisch. Also ja, dass das, der … Der Auch nicht
0: ganz glücklich, aber kannst also du gleich sagen, davon. nein, also will dass, ich nicht, will ich nicht, dass der ja die Feministinnen
1: mhm. rausholen muss, und zwar durch begleitete Konvois zum Flughafen, weil sie kommen nicht zum Flughafen, ähm, und es wird aber gleichzeitig thematisiert, wie schlimm das ist für ein Land, wenn die Feministinnen fliehen müssen, ne? also ein Brain Drain äh, sondergleichen, ne? also die die, die Aufklärerinnen, die, Fort, die Fortgeschrittenen, die, in die Innovatorinnen, die Demokratisiererinnen, die werden das hoffentlich das Land verlassen. Aber es ist, es ist, es ist furchtbar unbefriedigend. Ne? Ja, es geht
0: um die Vernichtung der Mädchen und Frauen. Das geht es auf dem im in allen äh, islamisch in Fluenzierten oder beeinflussten Ländern. Es geht eigentlich, eigentlich geht es tatsächlich um die Auslöschung von Frauen. Und ich glaube, das, das äh, ist mal eines der wichtigsten Themen, die ich möchte. Also was tun? Afghanistan findet auch in Europa statt, eben in Form des Außenministers Josef Borrell, der sagt, ja, jetzt müssen wir halt mit den Taliban reden, sie sind da. Es findet statt mit der Unterstützung, der medialen Unterstützung der Hamas, auch eine weitere Frauenvernichtungsmaschinerie hm. und oh, Terrororganisation. Es findet statt eben in poststrukturalistischen Diskussionen, äh, die den äh, Islamismus nie als solchen benennen wollen, nämlich als Frauenvernichtungsmaschine und äh, Terrororganisationen. Es findet statt eben vor unserer Haustür. Es findet statt in der Politik äh, mit Erdogan und was definitiv getan werden kann, ist eine äh, äh, europaweite Petition und Demokratieinitiative respektive Bürgerinitiative zu starten, dass die Taliban auf allen Ebenen boykottiert werden. Es ist ein Apartheidsregime, das zum Ziel hat, äh, die Frauen und Mädchen äh, zu vernichten und ermorden. Und das ist international, muss international festgestellt werden. Und, und
1: trotzdem jetzt komme ich der wir, Meinung, wir können auch als Individuen... Spinn, ja,
0: ich habe nicht gesagt, wir können als Individuen es nicht machen. Ich habe es einfach hm. nur nicht erwähnt, weil du das erwähnt hast. Also ich würde ich würd ich vor allem, würd allem TRDFAM äh, in Deutschland unterstützen und in der Schweiz. Würde ich hier die, 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 die Médecins sans frontières und die Reporter sans frontières unterstützen? Und eben, wie gesagt, es geht darum, Erdogan, also die, den größten Unterstützer der Taliban, nämlich Herr Erdogan, und die Türkei genauso zu isolieren wie Afghanistan. Das bedeutet ja. aber die ganze Flüchtlingspolitik der EU äh, völlig neu zu strukturieren. Die ist ja schon seit 20 Jahren, sollte die Migrations- und Flüchtlingspolitik auf Frauen und Mädchen ausgerichtet sein, weil nur die, ähm, laut Linda Scott, auch in «Das weibliche Kapital», dem Buch, zeigen, Nein, naja, nur die Demokratie und Fortschritt garantieren können. Alles andere, alles andere äh, wird nie eine Demokratie bringen, wenn nicht die Mädchen und Frauen an erster Stelle quasi aufgenommen werden in den Migrationsbewegungen und äh, wenn nicht an erster Stelle genau hier der Fokus gelegt wird.
1: Ja, sehr gut. Ich würde enden unsere Folge mit dem Zitat, was du ganz am Anfang schon angekündigt hast, nämlich einem Zitat der amerikanischen Journalistin Robin Morgan aus dem Jahr 2001 und dieses Zitat lautet wie folgt «Seit 1995 haben Feministinnen immer wieder lautstark auf extreme Menschenrechtsverletzungen gegenüber Frauen in Afghanistan hingewiesen. Geschlechterapartheid haben wir es genannt. In Wirklichkeit ist es eine ethnische Säuberung in neuer Form. Eine Geschlechtersäuberung. Die Welt hat sich mehr über die Zerstörung der beiden antiken Buddhas aufgeregt, als über die Zerstörung der Frauen.